1: Hallo und herzlich willkommen hier bei der großen Jahresabschlussgala beim Telestammtisch. Mein Name ist Andreas brill und ich bin Chefredakteur dieser ja fein aber kleinen Redaktion und ich habe hier auch an meiner Seite eine junge Frau, die mich heute bei der Anmoderation unterstützt. Hallo, mein Schatz. Hallo. Heute ist Silvester, richtig? Mhm. Und was macht man so an Silvester?
2: Äh, weiß ich nicht.
1: Dieser machen wir keine Raketen, gell? Was? Raketen machen wir diesmal keine, oder? Was? Machen wir Knaller? Ja. Knaller machen wir. Machen wir Tischfeuerwerk? Ja. Und hören wir tolle Musik? Ja. Machen wir Party? Ja. Ganz großes Kino. Und aus dem Grund, weil wir eben Party machen, haben wir uns überlegt, dass wir für euch einfach mal unsere, wenn man so will, Geheimtipps oder vielleicht sogar Highlights des Filmjahres 2021 für euch heraussuchen. Das haben wir getan, wir haben hier wirklich jede Menge richtig tolle Beiträge für euch und die kriegt ihr jetzt auf die Ohren im großen Jahresabschluss-Special. Wir wünschen euch einen guten Rutsch ins neue Jahr, viel Gesundheit, viel Kraft und ja auch auf ein hoffentlich sehr erfolgreiches und vor allem irgendwie auch faszinierendes Vielleicht weniger pandemiebestimmtes Filmjahr 2022. Und jetzt bist du nochmal dran.
3: Lasst euch guten Western.
1: Guten Rutsch ins neue Jahr.
3: Guten Rutsch ins neue Jahr. Tschüss. Tschüss.
1: Moin, hier ist
0: Till und auch ich möchte einmal kurz über meinen liebsten Film des Jahres sprechen. Und das ist bei mir Beyond the Infinite Two Minutes geworden von Junta Yamaguchi. Kennt man nicht, macht auch nichts, denn das ist ein ganz, 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 ganz unbekannter Filmemacher. Es geht in diesem Film um den Kaffeebesitzer Kaffee Kato, der direkt über seinem Kaffee wohnt und eines Tages feststellen muss, dass er durch seinen Monitor in seinem Zimmer, was über dem Kaffee ist, mit sich selbst in der Zukunft verbunden ist. Also live verbunden ist, aber nur zwei Minuten. Im Umkehrschluss heißt das auch, dass er in zwei Minuten unten im Café sitzt und mit seinem zwei Minuten jüngeren Ich aus der Vergangenheit eben dieses Gespräch führt, welches er in der Gegenrolle schon vor zwei Minuten hatte. Und das ist im Endeffekt der Grundplot des Films. Ganze erzählt er hat natürlich direkt seinen Freunden und es beginnt erstmal ein wildes Herumspielen, Testen mit dem, was sie herausgefunden haben. Das Ganze ist äußerst kreativ, spaßig und äußerst kurzweilig. Das Ganze wurde von der japanischen Theatergruppe inszeniert, deswegen sagte ich auch äh, eingangs, dass man den Regisseur eigentlich nicht kennt. Das merkt man dem Schauspiel und auch der Darstellung an, die nur an sehr wenigen Schauplätzen stattfindet. Das macht den Film allerdings nicht schlechter, sondern eher noch sympathischer. Dazu ist der Film quasi ein One-Shot. Das heißt, er also ist an einem Stück gedreht und nur mit dem Smartphone. Wenn man sich ein bisschen auskennt, erkennt man die versteckten Schnitte, was überhaupt jetzt das nicht negativ ist, aber man, man sieht halt, die Kamera fährt irgendwo nah ran und zoomt dann wieder, äh, kommt dann wieder raus und da weiß man da, weil der Schnitt halb so wild macht nichts, wirkt. Und das ist eher sympathisch und erinnert so ein bisschen vom Versuch her des Kaschierens der Schnitte, so also an Hitchcock-Klassiker Cocktail für eine Leiche zum Beispiel, da ist da fällt einem das natürlich jetzt, vor allem jetzt mit jetzigen Sehengewohnheiten, noch mehr auf, halb so wild. Ähm, hinten raus entsteht so ein bisschen Gangsterstimmung, ist noch ein bisschen Spannung mit drin, da über die Möglichkeit der in Anführungsstrichen Vorhersicht wenig mit Geld getrickst wird, um sich auf eine bestimmte Art selber zu bereichern. Und mehr sollte man tatsächlich nicht sagen, denn der Film geht nur schlanke 70 Minuten und ich kann ihn absolut empfehlen. Also das ist mein 10 von 10 Filmen des Jahres. Ich konnte ihn im Rahmen des Fantasy Filmfest sehen und kann ihn jedem empfehlen tatsächlich. Es sind 70 Minuten, die gehen schnell durch. Es macht wirklich viel Spaß und man versucht die ganze Zeit dahinter zu steigen, was ist hier los, wie haben sie jetzt, ist das jetzt, wie geht das jetzt, zwei Minuten vor, zwei Minuten zurück, welcher Monitor ist gerade was und es ist, wirkt jetzt komplizierter als es ist, ist es nicht. Man sollte die Credits hinten raus unbedingt sich angucken, weil da tatsächlich das Skript kurz und die Planung gezeigt wird und es ist, ist Wahnsinn, absoluter Wahnsinn. Es ist ganz, ganz großes, kleines Kino und damit bende ich meinen kurzen Beitrag zu meinem Film des Jahres. Ich hoffe, wir können ihn irgendwie in Deutschland so schnell wie es geht sichten. Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören.
1: Hallo und herzlich willkommen hier zu meiner kleinen, aber feinen, gemütlichen ein runde Hier zu diesem Special, zu dem kleinen Einspieler, den ich mache, zu unserem Jahresrückblick 2021 hier beim Telestammtisch. Ich bin der Andi, der Chefredakteur von diesem Laden und auch ich habe mir hier nicht die Gelegenheit nehmen lassen, mal so ein Highlight des Jahres für mich persönlich rauszuziehen und das war in diesem Fall eine Serie. Die Rede ist von Foundation. Foundation ist eine Science-Fiction-Serie, die bei Apple TV Plus gestartet ist Und zwar bereits am 24. September 2021 und mit zehn Folgen in der ersten Staffel auch bereits komplett veröffentlicht ist. Das ist eine Serie, die hat es mir sehr, sehr, sehr angetan und ich möchte sie uneingeschränkt empfehlen. Ich bin Science-Fiction-Fan und gucke mir ganz viele Dinge an, die so in diese Richtung, in dieses Genre gehen. Und muss sagen, dass Foundation ganz viel von dem vereint, was sich in sehr guten, Science-Fiction-Serien sehen möchte. Wir hatten ja auch schon die Gelegenheit, hier beim Telestammtisch vorab die komplette, fünfte ist es glaube ich, Staffel von The Expanse zu sehen und das ist eine Serie, die habe ich hier im letzten Jahr bei diesem Jahresrückblick vorgestellt. Eine Serie, die jetzt hier ihren großen Abschluss findet und ich muss sagen, alles schön und gut, sie macht auch weiterhin sehr viel Spaß, aber sie hat nicht das Foundation-Level. Das ist eine Serie, die glaube ich ein bisschen unterm Radar läuft von Serienschöpfer David S. Goyer, den man ja eigentlich nicht mehr weiter vorstellen muss. Er ist ist jetzt auch für ein paar Flops bekannt, ich kann aber sagen, dass gerade hier bei Foundation eigentlich alles an dieser Serie sehr gut funktioniert. Ich will nicht zu sehr auf die Handlung eingehen, aber letztlich spielt das Ganze hier in einer sehr weit entfernten Zukunft. Die Menschheit ist verteilt aufs große Universum, die Erse selbst spielt keine Rolle mehr und wir haben, wenn man so will, ein großes Imperium, das Kleon-Imperium, geführt von Kleon. Kleon selber ist der große Herrscher und genau genommen ist es auch nicht mehr Kleon selbst, sondern es sind Klone von Kleon, Je weil es immer drei von ihnen in verschiedenen Abständen zueinander in dieses Universum geboren, wenn man so will. Sie sind schon in der x Generation jetzt hier dabei, dieses Cleon Imperium zu beherrschen. Und es kommt zu einem großen Anschlag, wenn man so möchte. Und dieser Anschlag ist ganz schlimm und so. Und letztlich ist am Ende des Horizonts dieser ganzen Serie so ein bisschen der Untergang des Imperiums. Das, was diesen Cleon-Herrschern Angst macht. Wir haben viele weitere Handlungsstränge, unter anderem eben auch den der namensgebenden Foundation. Hier gibt es einen Harry Seldon. Harry Seldon ist ein Wissenschaftler, gespielt von Jerry Harris und der wiederum hat berechnet, vorhergesehen, wann und wie diese Welt untergeht oder dieses Universum untergeht, das Imperium und was man zu welchem Zeitpunkt dagegen tun muss. Das Imperium und selbst will das natürlich nicht hören und verneint das und schickt ihn quasi ganz weit weg, zusammen mit seinen ganzen Anhängern. Sie landen auf einem Planeten und auch dort passieren Dinge, ob er selbst dahin kommt überhaupt auf diesem Planeten oder nicht, möchte ich hier mal nicht vorwegnehmen. Das ist nur so ganz grob die Story, zu der ich wirklich nicht viel mehr sagen möchte, weil sie unheimlich viele Überraschungen mit sich bringt und vor allem auch auf viele, viele, viele hunderte Jahre verteilt stattfindet. Die komplette Handlung, die springt teilweise mal eben 100, 200, 300 Jahre und mehr und Trotzdem wirkt sie zu keinem Zeitpunkt auseinandergerissen. Sie ist zu jedem Zeitpunkt interessant, man kommt immer irgendwie auch mit. Es gibt in den zehn Folgen, die es gibt, nahezu nie den Moment, wo du dich fragst, was ist denn hier los, warum ist gerade so viel Langeweile? Es gibt genau eine einzelne Folge, die ich bei Star Trek und Stargate immer als Buschfolgen bezeichnet habe. Also Folgen, die auf einem Planeten spielen, alles sieht so ein bisschen eintönig und langweilig aus. Aber das ist Absicht, das gibt dem Ganzen einen Mehrwert, das sitzt ein Setup für folgende Folgen. Und deswegen kann ich da hier keinen wirklich Downer in der Staffel erkennen. Wir haben ganz viele fantastische Figuren durch fantastische Schauspielende dargestellt. Und faszinierend ist zum Beispiel auch diese Cleon-Geschichte mit diesen Klonen. Wie man es hier schafft aus einer Klonregierung quasi. ja, Also immer ein Junger, das ist der Morgen oder The Dawn. Dann haben wir den Day, das ist quasi der, der wird dann ungefähr 30 Jahre älter, äh, den Hauptregierenden und dann haben wir den den Abend, ja den den Ältesten von den drei Klonen, die altern auch alle parallel und wenn der Älteste stirbt, wird ein neuer Klon eben in diese Welt hineingeboren. und wie die miteinander umgehen, zu welchem Zeitpunkt die was machen, was die für Eigenheiten haben, was das vor allem auch für erzählerische Möglichkeiten bietet, diese Klongeschichte quasi zu erzählen, ist wahnsinnig faszinierend. Wie aber parallel dazu auch die Action zu keinem Zeitpunkt zurückgehalten wird, hat mich sehr angesprochen. Wir haben richtig geile, einfach Space-Schlachten. Es sind einfach ganz geile Dinger dabei. Wir haben auch optisch auf einem CG-Level, auf einem CGI-Level, haben wir richtig viel tolle Dinge zu sehen. Das kann ich uneingeschränkt empfehlen. Also wäre dann wirklich sowas wie so einen Sternenzerstörer bei Star Wars für gigantisch und krass hält, der muss auf jeden Fall auch The Foundation gucken, um zu wissen, was da eigentlich noch geht. Das Ganze ist eine Serie, die kann man auch nicht so nebenbei laufen lassen, für ein Second Screen so wie Mandalorian, wo du eigentlich, keine Ahnung, drei Folgen überspringen kannst und du kommst trotzdem mit. The Foundation muss man schon ziemlich am Stück gucken, eben auch weil da wirklich einige Überraschungen und Wendungen drin sind, Erklärungen, die da irgendwie hergestellt werden und vieles davon ergibt vor allem dann Sinn, wenn man alle Details mitgekriegt hat. Insofern von mir hier eine klare Empfehlung für Foundation, eine Science-Fiction-Serie mit tollen Figuren, toller Optik, toller Handlung, die übrigens auch den, auf dem Asimov-Buch basiert, das ich natürlich noch nicht kenne. Ich werde es mir auch nicht vorwegnehmen. Und ich freue mich wirklich sehr auf die zweite Staffel, die bei Apple TV Plus auch schon bestätigt worden ist. Und ich würde mich freuen, oder beziehungsweise bin generell sehr angetan, was da aktuell ein Science-Fiction auf Apple TV Plus läuft. Ich finde es eine gute Richtung und insgesamt gefällt mir der Dienst immer, immer mehr. Leute. Vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß bei den anderen Besprechungen.
4: Moin Leute, ich bin Manuel und mein Film des Jahres 2021 ist The Green Knight. Das hat vielleicht unter anderem den Grund, dass The Green Knight der erste Film war, den ich seit der Pandemie in diesem Jahr dann wieder im Kino gesehen habe. Der kam nämlich im Juli diesen Jahres in Deutschland raus und wurde in denke ich, viel zu wenigen Kinos gezeigt und auch für viel zu kurze Zeit. Darum habt ihr vielleicht den gar nicht äh, bei euch im Kino sehen können. Aber worum geht's? Ja, der Film ist eine Studio A24-Produktion, also schon mal sehr vielversprechend für alle Filmliebhaber da draußen und wurde directed von David Lowery, den man vielleicht von A Ghost Story kennt. Und der Hauptcharakter Sir Wayne wird gespielt von... Dave Patel, den man aus Slumdog Millionaire, Lion, Chappie oder so weiter kennen könnte. Und eine der hauptweiblichen Protagonisten wird gespielt von Alicia Vikanda, beispielsweise bekannt aus Ex Machina, Danish Girl oder Lara Croft in Two Raider. Und äh, was bei dem Film auffällt, ist, dass die Publikumswertung relativ niedrig ist, bei Rotten Tomatoes nur eine 50%, auf IMDb eine 6,6%, aber die Kritikerwertung bei 89% liegen, was ich sehr schade finde und ich hoffe, das hält niemanden davon ab, diesen großartigen Film zu schauen. Lass uns mal kurz drüber quatschen, worum es eigentlich geht. Und zwar geht es bei dem Film um eine mittelalterliche Ritterromanze, aus dem späten 14. Jahrhundert und ist eine von vielen Sagen aus der Welt von Arthurs und der Ritter der Tafelrunde. Und man hat hier also mal ein bisschen eine andere Geschichte als die sonst üblichen Arthurs-Legenden, die verfilmt wurde, aber wirklich eine sehr ja, gewaltige und interessante Geschichte ist. Und es geht darum, dass Sir Gawain eben ein junger und ungeschliffener Ritter ist, der noch das leichte Leben genießt, sich mit Alkohol und Frauen vergnügt, im Haus seiner Eltern wohnt und irgendwie noch nicht so richtig sich als gestandenen Ritter fühlt. Und dann kommt in der Silvesternacht ein grüner Ritter, in die Hallen von König Arthurs geritten, halb Mensch, halb Baum, auf seinem imposanten Pferd und stellt die Ritter auf spöttische Weise vor einer Herausforderung. Nämlich, wenn sie sich doch so des Ruhmes würdig sehen, dann sollen sie seine gigantische Axt nehmen, die er mitgebracht hat und einen Schlag gegen ihn ausführen. Und wenn er diesen Schlag überlebt, dann wird er diesen Schlag in einem Jahr erwidern. Und so ist König Arthur kurz davor, diese Herausforderung in Zürich selbst anzunehmen. Dann kommt jedoch sein Neffe Sir Gawain ins Spiel, dass ich denke, das wäre eigentlich eine gute Gelegenheit, vielleicht mal zu zeigen, aus welchem Holz er geschnitzt ist und sich als würdigen Ritter zu beweisen. Und so nimmt er sich die Herausforderung an und schlägt dem grünen Ritter mit der Axt den Kopf ab. Leider fällt dieser jedoch nicht tot zu Boden, sondern hebt sein Haupt auf steigt auf sein Pferd, reitet lachend davon und erinnert Sir Gawain nochmal natürlich daran, in genau einem Jahr die grüne Kapelle aufzusuchen, um seinen Gegenschlag dort entgegenzunehmen. Und in dem Film geht es dann jetzt darum, wie denn sich Sir Gawains Reise zu dieser grünen Kapelle gestaltet, was er dort erlebt, welchen Herausforderungen er sich auf dem Weg stellt und wie er sich nun als Ritter eben beweisen kann. Insgesamt ist der Film dann relativ gemächlich erzählt, aber bietet unglaublich viel Potenzial, was Mystik und Fantasie angeht. Das heißt, man kann sehr viele Dinge sicherlich nicht beim ersten Mal verstehen, sondern muss den noch mal ein zweites Mal gucken, um dann wirklich dahinter zu kommen, was eigentlich gerade äh, diese Aufnahme hier bedeutet. ist einfach grandios inszeniert ganz viele epische Aufnahmen und ja, eine langsamere Erzählstruktur, aber meiner Meinung nach absolutes Kino vom Feinsten und gemacht für die große Leinwand. Also wer einen großen Fernseher und eine große Leinwand zu Hause hat, wird diesen Film genießen. Ja, und so steckt hinter dem Film eine total interessante und mal neuartige Erzählung aus der Artus Lager mit extrem großer ähm, Symboltragkraft. Ich kann nur empfehlen, wer Bock auf ein cineastisches Epos, welches grandios inszeniert und auch geschauspielert wurde, ist mit einer schönen, mittelalterlichen, sagenhaften, mystischen Geschichte, der ist bei diesem Film super aufgehoben. Und damit wünsche ich euch viel Spaß bei dem Film und bei den anderen Empfehlungen.
3: Ein neues schreckliches Jahr neigt sich dem Ende zu und bevor 2022 alles noch schlimmer wird, gibt es auch von mir, Lieder, hier beim Telestammtisch noch ein kleines cineastisches Highlight als Filmempfehlung, das ihr garantiert nicht im Kino gesehen habt. Ich übrigens auch nicht, obwohl ich es eigentlich hätte können sollen, aber Prano Bailey Bonds exzellentes Langfilmdebüt Sensor Wurde auf der Streaminale, einst bekannt als Berlinale, ja nur auf dem ganz kleinen Bildschirm statt auf der großen Leinwand gezeigt und ist darum auch mir in seiner ganzen visuellen Wirkung, die der Film dank grandioser Settings und Setpieces garantiert entfaltet, entgangen. Nichtsdestotrotz ist der im England Mitte der 80er angesiedelte Mix aus Horror und Gesellschaftssatire ein erschreckend aktueller Blick auf moralische Metaphorik Scheuklappen, Sozialbewusstsein und Überkontrollzwang. Die Hauptfigur ist, wie der Titel schon andeutet, eine Filmverstümmlerin, aka sie arbeitet für das British Board of Film Classification. Entfernt könnte man sagen ein Brit britisches Pendant zur FSK mit weitaus mehr Einflussnahme, die es auch skrupellos ausnutzt, denn wie gesagt Mitte der 80er, wir sind auf dem Höhepunkt der Videonasty Panik. In den 80ern waren es Blätter und Horrorfilme, die sich auf dem Videomarkt scheinbar jeder Kontrolle entzogen. In den 50ern waren es Comics und in den 90ern und frühen Zero's Ego-Shooter. Irgendeine mediale Unterhaltungsform gibt es immer, der die Schuld dafür gegeben wird, wenn irgendwo schreckliche Verbrechen geschehen oder die Jugend vermeintlich brutalisiert wird. Die mit ihren eigenen familiären Traumata vorbelastete Filmheldin oder besser gesagt Antiheldin verliert sich immer mehr in der gruseligen Welt dieser billig gemachten Horrorfilme, bis das Wörtchen «ext» im Englischen eine ganz neue Bedeutung bekommt. Der Film ist psychologisch ausgefeilt, ungeheuer amüsant, wie gesagt, thematisch topaktuell und hat außerdem einen exzellenten Lokalkolorit und eine hervorragende Hauptdarstellerin, nämlich Niam Algar. Schaut ihn euch an, wenn ihr irgendwo die Gelegenheit habt, natürlich für Geld und nicht illegal, und denkt dran, was aus unserer Welt geworden ist, in der wir nicht nur Filme zensieren, sondern auch Menschen im Kino. Denn wenn ich überhaupt irgendeine Botschaft habe an die dreieinhalb Leute, die hier vielleicht zuhören oder auch nicht, ist das, dass Kunst und Kultur uns zusammenführen sollte und nicht trennen sollte und es niemals irgendwelche Kontrollen oder andere Grenzen geben sollte, die Menschen davon fernhält. Also wünsche ich euch allen dazu abschließend Horrible Holidays und Crappy New Year!
5: Hallo, liebe Zuhörerinnen und auch von mir ein herzliches Willkommen zum Telestammtisch Recap. Ich bin Lasse Vogt und der Film, über den ich heute sprechen will, ist etwas Besonderes. Die Art von Film, die man nicht alle Tage bekommt. Die Art von Film, welche mir Hoffnung für die Zukunft des Kinos gibt. Die Art von Film, bei der ich bis heute nicht begreife, wie in ein Studio wie Warner Brothers überhaupt durchgewunken hat. Ich spreche von Malignant. James Warnes ist ein Regisseur, den ich sehr schätze, denn ganz egal, welches Projekt er inszeniert, er bringt seinen besonderen Stil, seine Mentalität und Kreativität mit ein. Malignant wirkte auf den ersten Blick einfach wie ein weiterer Horrorfilm von ihm, im Stil von The Conjuring oder Insidious. Bei den ersten Bildern dachte ich, Oh, dafür hat er die Regie für den dritten Conjuring sausen lassen? Da muss ja dieser Film hier ja wirklich was bedeuten. Oh, ich hatte ja keine Ahnung. Keiner von uns hätte ahnen können, was sich in diesem Film verstecken würde. Erste Reaktion auf Twitter macht mich sehr neugierig und sagt mir, okay, den musst du einfach gucken. Ohne wirklich zu wissen, was dieser Film überhaupt war, gehe ich ins Kino und wow, wow. Zur Handlung kann ich ehrlich gesagt nicht viel sagen, nur so viel. Es beginnt als typischer James-Warn-Horrorfilm und wird dann zu etwas anderem, wenn ihr die volle Erfahrung haben wollt, stoppt diese Review sofort und guckt ihn einfach. Bitte! Aber für alle anderen wenigstens ein wenig mehr Details, ohne zu spoilern. Der Film verbindet die niedersten, dämlichsten Ideen dreckigster Trash-Filme mit dem hochwertigen Style von James Warn. Sogar einige Referenzen an das italienische Giallo-Kino finden sich. All das verbindet sich zu einem Konzept, welches... Ja, wie gesagt, es ist mir unbegreiflich, wie ein Studio das durchgewunken hat. Obwohl, ganz überrascht bin ich nicht, nach dem Kassenerfolg von Aquaman hat Warner sicher gesagt, okay, Warn, was auch immer du als nächstes machen willst, nur zu. Und die Tatsache, dass es sich entschieden hat, Malignant zu drehen, macht mich so unfassbar glücklich. Wie bei Warns Horrorfilm üblich, kann auch dieser kein allzu großes Budget gehabt haben. Aber wie von Warn gewohnt, sieht er sehr viel teurer aus, als er wahrscheinlich war. Die SchauspielerInnen liefern Performances, die dem Film angemessen sind. So viel sei gesagt. Es wirkt einfach, als wäre jede Person absolut an Bord mit der Idee des Films. Und diese muss wohl gewesen sein, sowohl Studio als auch Publikum und Kritiker zu trollen. Dabei gelingt dem Film das Kunststück, jedem genau das zu liefern, was er oder sie haben will. Der Film lädt zum Totalverriss, aber auch zum hemmungslosen Abfeiern ein. Es kommt einfach nur darauf an, ob man sich auf den Gag des Films einlassen möchte oder nicht. Und dieser Gag ist der Film selbst. Es fühlt sich an wie ein bewusster Prank. Und dennoch sind sämtliche Szenarien mit so viel Werf inszeniert, so viele Sequenzen sind erinnerungswürdig, so vieles ist genial und lächerlich zugleich. Dieser Film ist ein Wunder. Die Leute, die ihn hassen, kann ich sogar verstehen. Aber ich bedauere sie zugleich, denn es ist schade, dass sie sich nicht auf den Gag eingelassen haben oder die es vielleicht auch gar nicht konnten. Ich jedoch hatte so ziemlich die ganze Zeit ein breites Grinsen im Gesicht. Stylisch, blutig, melodramatisch, kreativ und absolut durchgeknallt. Das ist malignant. Und ich kann eine Zweitsichtung mit einer vollkommen unwissenden Person nicht erwarten. Euch jedenfalls wünsche ich hoffentlich. Ganz viel Spaß mit meinem persönlichen Film des Jahres. Alles Gute und wenn ihr interessiert seid, schaut doch mal auf Sideshowsoundtheater.com vorbei, wo seit einigen Monaten mein neuer Filmmusik-Podcast TrackSwap zu hören ist. Mein Name ist Lasse Vogt und ich wünsche euch ein so frohes neues Jahr, wie nur möglich.
2: Hallo, hier ist Döner Klumpen 80 und die Serie, die ich in meinem Jahresrückblick vorstellen möchte, ist Only Murders in the Building. Only Murders in the Building war für mich der Überraschungshit des Jahres 2021. Überraschung vor allem deswegen, weil es buchstäblich überraschend plötzlich auf Disney Plus stand. Ich hatte weder vorher was darüber gehört, noch einen Trailer gesehen, noch mitbekommen, dass Steve Martin oder auch Martin Short wieder am Drehen waren. Moment mal. Steve Martin und Martin Short? Die leben noch? So oder so ähnlich war dann auch meine Reaktion. Nicht, dass sie noch leben, hat mich überrascht, sondern dass sie beide mal wieder was Neues machen und dann eben gleich eine komplette Serie. Damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Tatsächlich war es so, dass Steve Martin, als einer der Hauptdarsteller, eher ein Grund für mich war, nicht einzuschalten. Ich weiß, viele lieben den Komiker, den ich vor allen Dingen aus den Die nackte Kanone-Filmen kenne. Aber, oh Mann, ich hasse diese Filme. Martin Short wiederum mag ich. Obwohl ich ihn seit gefühlt 50 Jahren in nichts mehr gesehen habe. Ich habe der Serie also eine Chance gegeben und wurde nicht enttäuscht. Only Murders in the Building ist eine Krimiserie, eine Komödie, eine regelrechte Farce. Der ehemalige Schauspieler Charles Hayden Savage dessen erfolgreiche Tage lange hinter ihm liegen, a.k.a. Steve Martin, der ebenso erfolglose Theaterproduzent Oliver Putman, a.k.a. Martin Short und die undurchsichtige Mabel Mora alias Selena Gomez leben alle in einem und demselben Gebäude in einem exklusiven Upper West Side Apartment Building in New York. Die Wege dieser drei Fremden kreuzen sich, als ein Mord in ihrem Gebäude geschieht. Von ihrer Leidenschaft für True-Crime-Podcasts angesteckt, beschließen die drei nun, selbst zu ermitteln und nebenbei darüber auch noch einen eigenen Podcast zu produzieren. Und los geht ein Verwirrspiel von Irrungen und Wirrungen. Die Geschichte beginnt ein wenig zäh, kommt dann aber sehr schnell in Fahrt. Immer wenn man denkt, jetzt weiß man, wer der Mörder ist, schlägt die Geschichte einen unerwarteten Haken so viele Ecken und Wendungen, so viele Cliffhanger zwischen Folgen und unerwartete Überraschungen im Handlungsverlauf habe ich seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen, wenn überhaupt. Das macht die Story unberechenbar und hält den Zuschauer am Ball. Man fiebert mit und läuft genauso in die Falle wie die Protagonisten selbst. Für drei Schritte vorwärts geht es zwei wieder zurück. So kommt man langsam voran, aber immerhin stetig. In 10 Episoden circa uh ca. 35 Minuten spielt sich ein wahres Feuerwerk ab. Ja, die gute Geschichte ist die Basis des Ganzen, aber der wahre Erfolg ist der Cast. Steve Martin und Selena Gomez sind brillant, aber herausragend ist Martin Short. Er hält das Ensemble zusammen und alle versprühen so viel Spielfreude, dass es auch mir als Zuschauer eine wahre Freude ist, zuzusehen. Es war die richtige Entscheidung hier, auf zwei Altmeister ihres Fachs zu setzen. Das komödiantische Timing ist großartig. Offensichtlicher Humor wechselt sich mit subtiler Satire ab und es gelingt genau die richtige Mischung an Absurdität und Realismus zu finden, sodass es funktioniert. Die Serie nimmt sich ein Vorbild an den alten Screwball-Komödien der 30er und 40er, schafft es aber dabei, dies ins Hier und Jetzt zu übertragen. Nicht nur im Hauptcast, auch in den Nebenrollen findet sich das eine oder andere bekannte Gesicht. Darunter zum Beispiel Nathan Lane oder Tina Fey. Ich könnte noch so viel mehr über die Serie sagen und erklären, warum ich sie so liebe. Aber das würde für den kurzen Abriss, der hier gefragt ist, definitiv zu weit führen. Außerdem möchte ich auch nicht zu viel verraten. Schließlich ist die halbe Freude an dieser Serie, nicht zu wissen, wie die Geschichte weitergeht. Deshalb lasst es mich so zusammenfassen. Es waren wirklich zehn sehr, sehr kurzweilige Folgen und ich freue mich wahnsinnig darüber, dass es aufgrund des großen Erfolges eine zweite Staffel definitiv geben wird. Die Serie bekommt trotz des etwas langsamen Anfangs von mir fünf von fünf Podcast-Mikrofonen. Wer Only Murders in the Building noch nicht kennt, dem empfehle ich es hiermit dringend. Die Serie macht Spaß und heitert einen ganz wunderbar auf. Und das können wir aktuell wirklich alle gebrauchen. So.
6: Einen traumhaft wunderschönen guten Abend, liebe Menschen da draußen an den Empfangsgeräten. Ich bin euer Kenny und ich gebe jetzt hier meinen Senf zum Thema Jahresrückblick 2021. Ein nicht ganz so gutes Jahr für Filme und Kine, würde ich jetzt behaupten, aber das ist ein anderes Thema. Wir reden jetzt hier über die Highlights, über die richtig guten Sachen, über die Rosinen. Auch weil ich Rosinen überhaupt nicht mag. Ekelhaft. Egal. Welche Rosine habe ich mir denn rausgepickt? Ist es vielleicht Dune? Oder... Free Guy oder Nobody? Nein! Es ist Palmer. Und jetzt werden viele da draußen sicherlich mit den Kopf schütteln oder so fragen, sie die schultern so. Hä? Was? Was für ein Film? Palmer? Nie gehört. Wahrscheinlich ein Film auf Apple TV oder von Apple produziert auf Apple TV Plus mit Justin Timberlake in der Hauptrolle. Ein Drama. Und ein ziemlich gutes. Ich hatte eine Besprechung dazu gemacht beim Peter stammtisch Könnt ihr euch gerne mal reinziehen. Ich hatte ihm 4,5 gegeben, Metascore. Von 5. Das ist gut. Und. Er kam schon im Januar raus. Das heißt, den besten Film des Jahres auf meiner Liste habe ich schon am Anfang des Jahres gesehen. Das heißt, alle anderen Filme, die danach kamen, mussten sich daran anheften oder danach folgen. So ist das nun mal. Aber worum geht es in Palmer? Eddie Palmer, gespielt von Justin Timberlake, war zwölf Jahre im Knast, der hat ein bisschen Scheiße gebaut und kommt wieder raus, ist dann so Mitte 30, Ende, äh, Ende 30 und muss jetzt wieder langsam ins Leben zurück. Das heißt, er muss arbeiten, er muss Geld verdienen. Hat er was, mal nichts. Also zieht er zu seiner Oma, die ihn quasi mit offenen Armen fängt, sagt, hier, kannst hier wohnen, aber... Muss die eure regeln halten. Die Oma hat ein Haus mit Grundstück. Auf dem Grundstück steht noch ein Trailer, der vermietet wird an eine junge Familie. Dort wohnt die Mama, das ist die Shelly, gespielt von Juno Temple. Eine... Ich liebe sie. Auch durch Ted Lasso hat sie auch mitgespielt. Ganz, ganz großartige Schauspielerin, wie ich finde. Von der werden wir noch viel oder hoffentlich viel sehen. Und die hat einen kleinen Sohn. Das ist der Sam. Der ist so sieben, acht Jahre alt, geht schon in die Schule. Und der ist ein bisschen... Anders als, in Anführungsstrichen, normale Jungs. Der mag eher so ein bisschen Mädchenklamotten, so Feenkram und so. Der ist halt nicht ganz typisch Mann. So, nun kommt es aber, dass die Mutter ein ziemliches Problem hat mit Drogen und ziemlich oft weggeht geht. Und dann ist Sam alleine da und dann kümmert sich die Oma von Eddie Palmer um diesen Jungen. Leider das verstirbt die Oma schon ziemlich früh am Anfang des Films. Und jetzt steht Eddie da. Er wohnt in dem Haus von seiner Oma, muss sich um den Jungen kümmern weil die Mutter irgendwie weg ist monatelang und steht da. Er hat selbst gerade mal einen Job angefangen in irgendwo einer Schule als Hausmeister und muss über die Runden kommen, muss sich darum kümmern, dass der Junge in der Schule vielleicht auch gemobbt wird und gehänselt wird und muss ihn quasi erziehen, muss quasi sein Vater sein. Und da geht es drunter und drüber, Drama halt logischerweise, geht 110 Minuten, also fast zwei Stunden, aber ordentlich knackig gefüllt, das ist nicht langweilig. Und ich habe es schon in der Besprechung schon erzählt, es ist einfach ein guter Film, er hat mich abgeholt, er hat allgemein ziemlich gute Kritiken bekommen, durchgehend von 7,5 von 10 bis 8 oder verschiedene Sachen, 4,5 von 5, egal wie die Plattform man geht, man hat gute Bewertungen. Mich hat er besonders abgeholt, er hat bei mir die richtigen Knöpfe gedrückt, von daher bewerte ich ihn einfach besser, weil er einfach ein Thema anspricht, was, was mich berührt. Manch einen mag das nicht so berühren, das ist ja auch vollkommen okay, aber selbst dann habt ihr ein schönes Filmerlebnis. Und ich finde, das spricht für einen sehr guten Film. Egal, wer sich diesen Film anguckt. Am Ende des Tages wird man sagen, ja, das war ein schöner Film. Oder man ist genauso begeistert wie ich und sagt so, ey, jo, das ist ein richtig guter Film. Der hat mich richtig berührt, der hat mich richtig mitgenommen. Und ich finde, das macht einen guten Film aus. Und der hat mich überrascht. Und wenn mich Filme überraschen und sie halt irgendwie so sind, was man nicht damit rechnet, dann ist es ein guter Film. Wenn ich die Geschichte nicht vorhersagen kann. Und wenn ich sagen kann, jo, die Gefühlsebene, die kann ich mitnehmen. Wunderbar. Dann spielen noch tolle Schauspieler mit. Justin Timberlake, sowieso eine geile Sau. Justin! Geiler Typ. Kann ich nur empfehlen. Also, für mich, bester Film des Jahres. Palmer auf Apple TV. Mag sein, dass er deswegen nicht so bekannt ist, weil er halt auf Apple TV läuft. Ist halt Apple TV exclusive. Aber ich finde, für 5 Euro im Monat. Jetzt, ich krieg dafür kein Geld, aber macht einfach mal einen Monat ein Abo bei Apple TV Plus und zieht euch dort die richtig geilen Rosinen rein. Ich sag nur, zwei Staffeln Ted Lasso. Dann vielleicht noch hier Palmer, was ich gerade erzählt habe. Und auch ein paar andere gute Filme mit Tom Hanks. Dann habt ihr für 5 Euro ein richtig geiles Pamphlet und da könnt ihr wieder kündigen. Ist ja alles okay. Aber für die 5 Euro kriegt ihr dort echt richtig geilen Scheiß. In diesem Sinne, liebe Freunde, guckt euch ein paar mal an. Richtig guter Film. Und jetzt geht's weiter mit irgendeinem anderen richtig guten Film. Bestimmt ist es Dune. Oder Free Guy oder Nobody oder, oder wer weiß, was noch für geile Filme kommen. Viel Spaß noch dabei, ich wünsche euch einen guten Rutsch. Haut rein.
7: Hier ist Patrick. Und statt euch jetzt direkt meinen Film des Jahres zu nennen, nenne ich euch erstmal meinen Geheimtipp des Jahres. Das ist nebenan das Regiedebüt von Daniel Brühl. Darin spielt er eine abgefuckte, zynische Version von sich selber. Er ist gerade unterwegs zu einem Casting von einem Superheldenfilm. Macht aber noch vor einen kleinen Schlenker zu seiner Stammkneipe. Und da begegnet er. Bruno. Bruno hat mit ihm eine Rechnung offen, warum auch immer das wird später im Verlauf des Filmes noch geklärt. Und er verwickelt ihn in so eine Art kammerartiges Psychospiel. Und der Film, der lief wirklich komplett bei vielen unter dem Rad da, macht aber wirklich Spaß und hat einen richtig bitterbösen Humor. Daniel Brühl spielt eben wirklich so eine extrem zynische, abgefuckte Version von sich und seinen Gegner gespielt von Peter Kurt, den man auch immer wieder in seiner Filmografie, also Daniel Brühl's Filmografie sieht, spielt hier einen ziemlich ebenbürtigen Gegner. Also es ist fast schon Kammerspielartig, auch wenn es immer wieder so, kleine Schlenker gibt, wo mal kurz Luft geholt werden muss oder wo telefoniert wird. Aber überwiegend ist es ein richtig schöner, boshafter Psychokrieg zwischen den beiden. Und Daniel Brühl verarscht sich hier richtig gut selber. Also wer ihn als Baron Simo und Falcon and the Winter Soldier mochte, der wird auch hier richtig viel Spaß haben. Und auch wenn die Charaktere nicht immer wirklich korrekt handeln, beziehungsweise logisch, Vergisst man das über die 90 Minuten, also der Film wird fast nur von diesen beiden Darstellern getragen und ich hatte definitiv meinen Spaß damit und da der Film hier noch nicht besprochen wurde, dachte ich, ja okay, empfehle ich erstmal diesen kleinen feinen Film. Kann man aktuell für einen kleinen Preis von 4,99 auf Apple TV Plus sehen, aber ja, schaut euch den Film an. Mein Film des Jahres war dann ansonsten natürlich Dune, aber bei denen habe ich in einem ziemlich langen Cast mit du schon geredet. Da hatte das für mich keinen Mehrwert. Und mein Lieblings-Superhellen-Film dieses Jahr war eben The Suicide Squad, weil er so komplett aus dem Raster war. Das war James Gunn, wie er sich eben komplett austobt und radikal eben zu seinen Wurzeln zurückkehrt und trotzdem das Herz am richtigen Fleckert. Also, schöner kleiner Film, mein Lieblings-Comic-Film des Jahres. Und damit würde ich sagen, das war's schon von meiner Seite aus. Einfach, weil ich über nebenan nicht allzu viel sprechen kann, ohne großartig zu spoilern, Euch den aber richtig ans Herz legen kann. Also, guten Rutsch und bis dann.
8: Hallo, Marco vom Fernsehsessel-Podcast hier und ich möchte euch meinen Film des Jahres näher bringen. Ich habe mich für Promising Young Woman entschieden. Promising Young Woman ist für mich vielleicht nicht zwingend der beste Film, den ich je gesehen habe oder den besten Film, den ich in diesem Jahr gesehen habe, aber vermutlich der wichtigste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe. Und das zum einen, weil er eine, wie ich finde, sehr wichtige Message für und zum anderen auch sehr viel fürs Genre Kino oder für den Genrefilm insgesamt gemacht hat. Promising Young Woman ist ein Film von Emerald Fennell, der bei der Oscarverleihung auch einige Nominierungen hatte, unter anderem auch für das original -Drehbuch. Dieses stammt auch aus der Hand von Emerald Fennell. In der Hauptrolle ist Carey Mulligan als Cassie. Und in weiteren Rollen sehen wir unter anderem Bob Burnham, wir sehen Alfred Molina, wir sehen Adam Brody, Christopher Mintz-Pless. Ja, und Cassie ist eben dieses Promising Young Woman, eine vielversprechende junge Dame, die ein Medizinstudium begonnen hat, dieses aber nicht abgeschlossen hat. Es sind Vorfälle passiert, die es sie unmöglich gemacht hat, die, äh, dieses Studium weiterzuführen. Stattdessen jobbt sie derzeit in einem Coffeeshop und abends streift sie durch die Clubs und Diskotheken. Der Stadt. Ja, und dabei würde ich es auch erst einmal belassen bei der Handlung, denn wie ich finde, ist viel mehr, muss man dazu nicht sagen, vieles wäre schon vielleicht vorweggenommen und ich möchte, falls ihr diesen Film noch nicht gesehen habt, so relativ unverbraucht wie möglich in diesen Filmen geht, um das volle Filmerlebnis zu haben. Warum ist Promising Young Woman für mich so unglaublich wichtig? Ich glaube, gerade in... Aber man muss schon das Genre nennen. Es ist ein ein Revenge, ein Rachefilm, der auch teilweise als jetzt so Non-Revenge-Film betrachtet werden kann. Er spielt sehr mit dem Genre, hat dazu auch noch so eine äh, Bubblegum-Optik. Also diese ganze Optik innerhalb des Genres ist schon schon sehr faszinierend. Das, das habe ich so auch noch nicht gesehen. Das fand ich sehr ansprechend. Carrie Mulligan, ich finde sie großartig. Also man kennt sie aus Drive zum Beispiel. Sie hat in einer Folge Doctor Who mitgespielt. Sie bricht hier komplett mit ihrer Rolle und das steht ihr nach anfänglichen Problemen sehr, sehr gut. Genauso auch die anderen Charaktere. Also wir kennen Bo Burnham als äh, jetzt gerade mit äh, Inside Bo Burnham mit, oder mit seinem Comedy-Programm halt so wahnsinnig witzig. Adam Brody aus OC California ist auch ein sehr Sympathieträger. So alle Figuren brechen hier und das ist äh, faszinierend, wie das alles passiert, wie das alles äh, vonstatten geht und wie konsequent letztlich dieser ganze Film ist. Der Film ist nicht nur inszenatorisch toll, er hat auch einen tollen, tollen Soundtrack einfach, er nutzt Popmusik gecovert, er lässt unsere Protagonistinnen zu Paris Hilton singen und tanzen, was halt auch wirklich fabelhaft zu dieser, wie gesagt, Bubblegum-Ästhetik äh, passt. Er zeigt dieser dreckigen Männerwelt einfach einen ekelhaften Spiegel vors Gesicht, ohne einen wirklichen Männerhass zu entwickeln, was diesem Film immer wieder vorgehalten wird. Das sehe ich überhaupt nicht, denn man kann hier definitiv Kritik an beiden Seiten auch äußern und da wäre ich auch schon halt bei eben dieser Kritik. Er ist ein wichtiger Film, gerade in der MeToo-Debatte und vielleicht auch deswegen ein Wahnsinnig wichtiger Beitrag im Filmjahr 2020, wo er damals uraufgeführt wurde, aber jetzt 2021 in Deutschland, als er halt an den Kinostart ging. Ja, ich hoffe, ich konnte euch Promising Young Woman ein wenig schmackhaft machen. Ich glaube, der Film wird in so einigen top zu finden sein. Liebe Hörerinnen und Hörer, guckt euch diesen Film an, denn er ist in meinen Augen ein, ein einer der besten Filme des Jahres gewesen und ich wünsche euch noch viel Spaß bei den weiteren Besprechungen hier beim
9: Telestammtisch. Ich bin raus. Ciao. So, meine Lieben, dann darf's ich mal wieder sein, euer Sam. Ihr kennt mich unter anderem von den Marvel Recaps, also Wonder Woman, Folgen The Winter Soldier, Loki oder jetzt zuletzt auch Hawkeye. Wenn ihr jetzt aber denkt, das würde ich jetzt hier besprechen. Die Serien, ja, ich fand die alle an sich sehr gut. All jede für sich hatte natürlich seine Stärken und Schwächen. Aber das habe ich mir nicht rausgesucht als Jahresrückblick. Ich habe mir auch nicht Spider-Man rausgesucht. Der ist schon richtig stark. Aber ich möchte hier heute auf Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings verweisen. Shang-Chi hat für mich halt in diesem Sinne alles richtig gemacht. Denn als der damals angekündigt worden ist, Dachte ich nur, hm, Shang-Chi, hu, schwierig. Ich kenne natürlich, weil ich ein riesen Marvel-Nerd bin, ein riesen Marvel-Fan, ich kenne natürlich die Comics von damals und dachte mir, hm, schaffen sie es, wie Guardians of the Galaxy, dieses Shang-Chi in diese große, weite Welt rauszubringen, dass es auch Anklang findet und ich muss sagen, ja, denn so werden Superhelden Ursprungsgeschichten gemacht, würde ich fast sagen. Dabei möchte ich jetzt nicht genau auf die Story eingehen, die möchte ich für euch nicht vorab spoilern, da möchte ich, dass ihr alle die Story selbst erlebt. Es ist eine... Ein brillantes, lustiges und aufregendes Abenteuer. Der Film ist eine große Hommage an alte Martial-Arts-Filme wie zum Beispiel auch äh, Jackie Chan. Deswegen gibt es ja auch eine bestimmte Szene hier in diesem Film, die darauf zurückgreift oder auf auch hinweist auf diesen, also Hinweis auf Jackie Chan macht. Dann die Story ist gut erzählt. Ja, ich muss sagen, es ist ein Marvel-Film. Natürlich hat er auch seine Marvel-Eigenschaften hier wieder drauf, sprich diese dieser Humor und diese Jokes und auch das CGI ist natürlich hier auch vorhanden. Würde man das letzte Drittel von Filmen ein bisschen umschreiben und am Anfang dieses große Marvel-Logo wegmachen, könnte man aber auch gleichzeitig sagen, das ist kein Marvel-Film, sondern man könnte auch sagen, es ist ein schöner Martial-Arts-Film. Die Kampfszenen sind schön choreografiert. Die Figuren passen mal wieder äh, wie Arsch auf Eimer. Das kennen wir aber von Marvel. Die haben ein richtiges Fingerspitzengefühl, was Charaktere Casting angeht. Dabei möchte ich besonders auf Simulio als Shang-Chi und Michelle Yeoh als Yang Nan verweisen. Ich finde, er hebt sich so ein bisschen ab von den anderen Marvel Filmen wie Doctor Strange oder Black Widow. Er hebt ein bisschen aus dieser ganzen Masse raus, finde ich teilweise, da er zwar in diesem Universum spielt... Und auch ein paar Verweise natürlich auf zum Beispiel Doctor Strange gibt. Ja, das ist drin. Er kann aber auch ganz für sich alleine stehen. Also man muss nicht 50 Filme vorgesehen haben, damit man hier bei diesem Film durchblickt. Und das macht diesen Film richtig schön. Deswegen muss ich sagen, ist dieser MCU-Film für mich ein Film, den man gesehen haben muss. Ich finde einen Ticken besser wie Eternals. Spider-Man ist natürlich ein Stück auch besser wie Shang-Chi. Dennoch hat Shang-Chi mir hier sehr, sehr gut gefallen und ich muss sagen, ich habe natürlich auf Blu-ray und werde mir auch nochmal äh, ansehen, ein drittes Mal jetzt dann, er äh, findet bei mir einen Platz im Herzen. So, damit wünsche ich euch ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, dass 2022 viele, viele gute Filme rauskommen. Ich freue mich natürlich auch auf die Marvel Recaps und hoffe ihr natürlich auch als unsere Zuhörer. In diesem Sinne... Wie ich es immer so schön sage, wünsche ich euch einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Tag oder eine wunderschöne gute Nacht, je nachdem, wann das hört. Und ich bin raus in diesem Sinne. Bis dann. Ciao, ciao.
10: Ich fühle mich, als würde ich all meine Blätter verlieren. Die Äste, der Wind und der Regen. Ich weiß nicht mehr, was passiert. Weiß ich nicht mehr, was passiert? Worte, die nachhallen. Und für mich halten sie tatsächlich durch die zweite Hälfte dieses Kinojahres, denn der Film, aus dem dieses Zitat stammt, kam am 26. August in die Kinos, also ja rund zwei Monate nach der Wiedereröffnung Anfang Juli. Und schon damals wusste ich, dass mir nicht nur diese Worte, sondern auch dieser Film, aus dem sie stammen, nicht mehr aus dem Kopf gehen würden und dass das mein Film des Jahres ist. Hi, ich bin der Dom und äh, ihr kennt mich ja sicherlich und äh, wer mich kennt, weiß, dass es für mich dieses Jahr nur einen Film gab, den ich hier kurz und bündig beisteuern kann. Ich habe überlegt, ihn nicht zu nehmen, ich habe ihn schließlich auch besprochen beim Erscheinen, aber mir war klar, dass ich nicht drumherum komme. Dune war toll, der Rausch war großartig, aber es führt für mich einfach nichts vorbei an The Father ein Genie streicht einen Film, den ich von 9 bis 99 empfehlen kann. Kurz zur Handlung, Anthony, ein Mann im hohen Alter, fürchtet, aus seiner Wohnung geschmissen zu werden beziehungsweise, dass sich seine Tochter, die hin und wieder vorbeischaut, sich um ihn kümmert und ihr angetrauter Ehemann sich seine luxuriöse Wohnung in London unter den Nagel reißen. Er glaubt, dass dort irgendeine Verschwörung gegen ihn im Gange ist und im Verlauf der Handlung verliert er immer mehr den Überblick über Raum und Zeit. Und wir merken auch so langsam, dass mit ihm irgendwas nicht stimmt und nicht nur mit der Welt um ihn herum. Ja, die große Oscar-Überraschung, denn zu aller Erstaunen holte sich nicht Chadwick Boseman aufgrund seines Todes für Mar Rainey's Black Bottom den Oscar, sondern Sir Anthony Hopkins nach 30 Jahren zum zweiten Mal wurde er mit dem Goldjungen ausgezeichnet für The Father von Florian Zeller. Der hat hier sein eigenes Theaterstück verfilmt und mit ihm und unter anderem auch Olivia Colman, die ja auch bereits für The Favorite den Oscar bekam, besetzt Und das Ganze ist ein Meisterstück. Denn dieser Film ist nicht etwa das typische Sozialdrama, was man hier hätte erwarten können, sondern wird erzählt, wie ich es ja auch schon hier andeute, wie ein Mystery-Thriller. Wir wissen teilweise genau wie Anthony nicht, was gespielt wird und erst zum Ende hin wird einem klar, was eigentlich wirklich Sache ist. Und das kann ich auch bestätigen, denn wir haben hier Kollegen beim Telestammtisch, die den Film gesehen haben und nicht wussten, worum es hier überhaupt wirklich geht, was der Kern des Ganzen ist und der Clou dieser Erzählung, die vor allem auch vom Schnitt lebt, aber natürlich auch von der fantastischen Performance von Anthony Hopkins, der auf seine alten Tage hier richtig einen rausgehauen hat. Er spielt diesen wirklich äh, schon in die Jahre gekommenen Mann, wahnsinnig äh, dynamisch, kann in Sekundenschnelle teilweise auch die Stimmung wechseln, ist auch nicht so, dass er durchweg nur Mitleid erzeugt, sondern teilweise erliegt man seinem Charme, dann ist man wieder abgestoßen, wie manipulativ er teilweise auch agiert und er spielt das dermaßen virtuos und scheinbar aus dem Handgelenk, dass es wirklich eine absolute Freude ist. Er reißt aber auch nicht nur den Film an sich, Olivia Coleman steht seinem Schauspiel in kaum etwas nach, liefert ein schönes, subtiles unter die Haut gehendes Porträt einer Frau bzw. seiner Tochter, die an seiner Krankheit zugrunde geht. Und ja, es ist eben nicht der typische Film zu diesem heiklen Thema, was mich auch schon letztes Jahr beschäftigt hat in dem fantastischen Kurzfilm Memorabel aus Frankreich. Damit schließt sich jetzt hier irgendwo auch der Kreis. Es ist auch tatsächlich eine relativ persönliche Performance von Anthony Hopkins, der hier auch äh, ja, in der Rolle nicht nur Anthony heißt, sondern auch am 31.12.1937 tatsächlich geboren ist und dem ich an dieser Stelle hier mit diesem Kommentar auch ganz herzlich zum Geburtstag gratulieren möchte, falls ihr das hier an Silvester hören solltet, was ja vorgesehen ist. Ja, und damit verabschiede ich mich mit diesem großartigen Film des Jahres für mich, The Father, unbedingt ansehen, ihr werdet es nicht bereuen und damit wünsche ich euch an dieser Stelle natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr, bleibt uns treu, bleibt dem Telestammtisch treu und freut euch auf ein gutes Filmjahr 2022, hoffentlich auch ein Kinojahr 2022, was wir gemeinsam erleben und miteinander teilen dürfen. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute, bleibt zu Hause, bleibt gesund, macht das Beste draus. Ciao, ciao.
11: Hallo, liebe Filmfreunde und liebe Telestammtischörer. Hier ist Thilo, der alte Schwede aus München. Und jetzt geht es um mein persönliches Filmhighlight 2021. Und dieser Film, den habt ihr ihr vielleicht jetzt nicht unbedingt auf dem Radar gehabt. Das ist jetzt kein Blockbuster. Ich war allerdings auch nicht so häufig im Kino dieses Jahr aus gegebenem Anlass. Aber diesen Film, den habe ich im Rahmen des Fantasy Filmfests in München gesehen. Und es handelt sich um den Film The Sadness. The Sadness ist ein Film aus Taiwan, allerdings von einem kanadischen Regisseur namens Rob Jabez. Das ist sein Erstlingswerk. Und ja, worum geht es bei The Sadness? Es geht um ein junges Paar in Taipei. Und während die so ihrem Alltag nachgehen, hören sie in den Nachrichten, dass ein bestimmtes Virus ausgebrochen ist weltweit, ein unbekanntes bisher. Und man weiß noch nicht, was es anrichtet, also so weit so bekannt zurzeit. Allerdings, da hören dann die Parallelen zu Corona schon auf, denn nach kurzer Zeit wird bekannt, dass dieses Virus die Infizierten zu mörderischen Bestien werden lässt. Man kann sich das vorstellen, es ist so ein bisschen eine Mischung aus 28 Days Later und The Crazies. Denn die Infizierten sind nicht nur blutrünstige Monster, die blindwütig drauf losschlagen und wüten, sondern sie sind tatsächlich noch des logischen Denkens fähig, können sich also auch zusammentun, um ihre Opfer in Fallen zu locken. Und außer Töten werden sie auch noch foltern und vergewaltigen. Also alles noch so eine Spur krasser, als man es bisher irgendwie so gewohnt war. Also ich würde sagen, es ist ein Film für nicht jedermann auf jeden Fall oder jeder Frau. Und Da muss man schon ein bisschen hartgesottener sein und solche Filme auch mögen und ertragen. Er ist nämlich wirklich sehr blutig und es geht schon ziemlich zur Sache. Das soll aber nicht heißen, dass der Film jetzt ein, ein Splitterschund ist. Der ist sehr ordentlich gemacht, handwerklich, die schauspielerische Leistung, die, die stringente Handlung und eben auch die Bluteffekte, die werden die Genrefans höher, genre fan höher schlagen lassen. Ich bin durch den Film auch aufmerksam geworden, durch die Nachricht, dass er es mit den Jugend- Schutzbestimmungen in Deutschland etwas schwierig hatte, denn die FSK hat ihn äh, öfters durch die Prüfung rasseln lassen und gönnte ihm ungeschnitten jedenfalls keine Freigabe. Also, falls ihr ein bisschen hartgesottener seid und auf sowas steht oder riskieren möchtet, das anzuschauen, The Sadness... Kann ich also nicht uneingeschränkt empfehlen, aber eben für Genre-Fans und solche, die es werden wollen. Da geht es ordentlich zur Sache, endlich mal wieder ein richtiges schönes Brett. Und wenn ihr euch den besorgt, dann natürlich unbedingt in der ungeschnittenen Fassung, ich schätze mal, der wird geschnitten, nicht mehr viel Sinn und nicht mehr viel Spaß machen. Also, schaut euch The Sadness an, falls ihr so oft infizierten zombie filme und sowas steht oder einfach mal wieder ein richtiges Brett sehen möchtet, wo keine, ja, ich sag mal... Ja, keine Gefangenen gemacht wird. sind ja auch ein bisschen selten geworden, solche Filme. Und ähm, der hat das Publikum beim Fantasy Filmfest tatsächlich einigermaßen ja, fasziniert. Und da waren die Leute durchaus begeistert, die eben ähm, sowas ertragen können. Gut, soweit mein Filmtipp für 2021. Ja, wie gesagt, nicht für jedermann oder jeder Frau. Aber für mich war es absolut ein Highlight. Sowas hat man so lange nicht mehr gesehen. Es war eben... Nicht nur harte Kost, sondern eben auch gute Kost, die eben auch gut gemacht war. Und sowas gibt es ja auch eigentlich nicht so häufig. So, dann wünsche ich euch jetzt noch einen guten Rutsch und ein hoffentlich infektionsfreies Jahr 2022. Macht's gut!
12: Hallo zusammen, schön, dass ihr alle hier seid beim Telestammtisch. Ich bin der Werner und mein persönlicher Film des Jahres 2021 ist Zack Snyder's Justice League. Und das liegt zum einen daran, dass der Film ja als Fan von Superhelden genau das gibt, was ich gerade bei Superheldenfilmen in letzter Zeit sehr vermisst habe und zwar mal einen dunkleren Look, eine düstere Stimmung, ernste Charaktere und nicht immer nur alles Friede, Freude, Eierkuchen und das Ganze so bunt wie möglich, sondern einfach mal ein bisschen was anderes. Aber ja, mal der Reihe nach. Der Film hat für mich nämlich eine ganze Reihe an Stärken. Also ich bin ja schon lange ein großer Fan von äh, Zack Snyder, ne? von Regisseur des Films. Der hat nämlich ja, Klassiker wie 300 gedreht, Watchmen, Dawn of the Dead und hat eben gezeigt, dass er epische, düstere und spannende Filme inszenieren kann. Und bei den Vorgängern zu Zack Snyder's Justice League hat er ja genau das gemacht. Ne? Also Man of Steel fand ich richtig gut. Batman wie Superman finde ich, Richtig gut, den liebe ich bis heute und hier legt er halt eben von allem noch eine Schippe drauf, ne? also mehr Helden, mehr Action, mehr Superstars, mehr Story, mehr Effekte und noch epischere Momente als äh, sowieso schon und das ist einfach fantastisch, was man hier zu geboten bekommt. Ne? Die Action sieht großartig aus, das Design der Kostüme ist perfekt. Wenn man Fan der Comic Vorlage ist, die Effekte sehen beeindruckend aus und in Kombination mit diesem genialen Soundtrack gibt es einfach so viele großartige Momente, an die man sich lange erinnern wird. Und gerade wenn dann eben noch die Zeitlupe dazu kommt, dann ist das Spektakel einfach perfekt. Und ja, da bekommt man dann Momente geboten, die man so in keinem anderen Film bisher zu sehen bekommen hat. Also mir ist da teilweise wirklich die Kinnlade runtergeklappt. Und ja, genau das muss ein Film des Jahres meiner Meinung nach auch wirklich machen. Ne? Und da gibt es halt eben auch wirklich viele Gründe, dass mir die Kinnlade so runtergeklappt ist. Also es lag manchmal daran, wie atemberaubend es teilweise inszeniert wird. ne Oder dann eben die Präsenz mancher Schauspieler und Comiccharaktere, die man daran sieht. Story-technische Aspekte und Ereignisse, wo man dann denkt, oh mein Gott, haben sie jetzt nicht gemacht. Und ja, das ist einfach ein Traum für einen Fan wie mich gewesen. Ne? Also genau in dieser Tonalität habe ich mir das schon lange gewünscht und hier habe ich das dann endlich mal bekommen. Und dass dann der Cast aus Topstars besteht wie Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Jason Mamoa, Ezra Miller, Ray Fisher, Amy Adams, Jeremy Irons und noch so viel mehr Top-Talenten, ne? dass dieser Cast solche Stars bietet, setzt dem Ganzen ja eigentlich nur noch die Krone, Krone auf. ne? Also hier stimmt wirklich für mich als Fan wirklich alles und es ist ein wahrgewordener Traum. Also den hätten wir eigentlich ja schon 2017 bekommen sollen, aber da ist ja damals einiges schiefgegangen. Jetzt haben wir nach der Release der Snyder-Cut-Kampagne endlich diesen Film bekommen, dank den ja, leidenschaftlichen Fans. Und vier Jahre zusätzliches Warten hat sich dann auch mehr gelohnt. Also DC-Fans und allgemeinen Superhelden-Fans sollten sich den Film auf jeden Fall anschauen. Nehmt euch die vier Stunden Zeit. Die sind meiner Meinung nach auf jeden Fall wert. Und deswegen mein Film des Jahres, Sex Snyder's Justice League. Abschließend gibt es dann nur noch eins für mich als Fan zu sagen. Restore the Snyderverse. Bis dahin, macht's gut.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir die Redaktion des Stammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch.